0: Aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie heute »Wächter der Nacht« von Angela L. Forster. »Was ist nun, Frieda? Bist du übermorgen dabei?« »Warum müssen wir zu Mitternacht an einem Freitag den 13. zur Kloster- und Friedhofsbesichtigung fahren?« Frieda Stoppenbrink legte ihr fast fertig gestricktes Sockenpaar in den Schoß. Besorgt sah sie in die Runde ihrer drei Strickfreundinnen. In den zehn Jahren, seit sie zusammen den Lüneburger Strickclub Heiße Nadel gegründet hatte, trafen sie sich regelmäßig mittwochs um 15 Uhr. Heute war es an Frieda für das leibliche Wohl und das Finden einer neuen Strickaufgabe zu sorgen. Der Käsekirschkuchen stand auf dem Tisch, das Schüsselchen Sahne ähnelte den schneebedeckten Dolomiten und in der Küche gluckerte die Kaffeemaschine. Als neue Strickaufgabe hatte Frieda Rückenwärmer aus Angorawolle vorgeschlagen, die sie dem hiesigen Seniorenheim spenden würden. Frieda hatte darauf bestanden, Wolle aus Deutschland oder Österreich zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Wollgewinnung den Tierschutz bedachte. »Frieda, du bist aber ein Angsthase. Wir haben doch Unterstützung vom Heiland. Du hast ihn doch zur Führung eingeladen«, wandte Henriette von Rosenbusch ein. »Hoffentlich hast du unserem Besuch die richtige Adresse genannt.« Vorwurfsvoll blickte Henriette erst zu Frieda, dann zur Standuhr, deren Messingpendel paralysierend hin und her schwank. Natürlich hab ich das, empörte sich Frieda. Nun fangt nicht an zu streiten, mischte sich Marlene von der geblümten Polstercouch ein. Warten wir auf Herrn Heiland und, Marlene schielte zum gedeckten Kaffeetisch, probieren wir Friedas Kuchen. Also gut, es bleibt dabei. Wir besuchen das Kloster Lüne und den Friedhof um Mitternacht. Bestimmte Henriette. Es war 16 Uhr, der Käsekirschkuchen zur Hälfte aufgegessen, die Sahne hatte sich auf die Höhe des Wilsi Bergs reduziert, als es an der Haustür in der Lüneburger Heiligen Geiststraße klingelte. Der Mann vor der Tür in gelben Gummistiefeln stellte sich als Journalist Habe Heiland vor und fragte, ob er hier beim seniorinnen richtig sei. »Ja, haben Sie sich verfahren?« Frieda sah auf Heilands Gummistiefel. »Nein, äh, ja«, äh, antwortete Habe, lachte und zeigte kreuz- und querstehende Zähne. Mit der Hand fuhr er kontrollierend über seinen selten -Scheitel, ob dieser an seinem Platz lag. Frieda räusperte sich. »Bitte, würden Sie die Gummistiefel ausziehen?« »Nein, das wollen Sie nicht wirklich. Haben Sie schon einmal den ganzen Tag mit den Füßen in Gummistiefeln gesteckt? Wissen Sie, wie die anfangen zu müffeln?« »Also gut«, sagte Frieda. Mehr wollte sie über Gummistiefel und Heilandsfüße nun wirklich nicht wissen. »Moin, die Damen! Sie sind also der knüddel heiße Nadel aus Lüneburg!« Habe rutschte in den freien Sessel gegenüber der Polstercouch und schlug ein schokobraunes Lederbüchlein auf. »Herr Heiland«, begann Henriette, »ich würde, bevor Sie uns ausfragen, gern etwas von Ihnen erfahren. Wie lange arbeiten Sie schon als Journalist für die Harburger Ausgabe des Abendblatts?« Ihr Namen hätte ich gehört. Mein Schwager ist der Chefredakteur. Er erzählt mir immer, wenn es einen neuen in seiner Runde gibt. Fritz von Rosenbusch ist Ihr Schwager? Ja, er ist der jüngere Bruder meines Mannes Alfred von Rosenbusch. Die über Generationen geführte Rosenbusch-Kaffeerösterei Lüneburg und der Zweigstelle in Harburg, sagte Henriette nicht ohne stolz in der Stimme. Von der Rösterei habe ich gehört, antwortete Habe und schlug die Beine übereinander. Also, ich bin neu in Lüneburg und Harburg. Ihr Knuddelclub ist mein erster Auftrag. Nein, stimmt nicht, mein zweiter Auftrag. Bis eben war ich in Bienenbüttel bei Bauer Menke im Kuhstall und habe seine preisgekrönte Kuhlotte fotografiert. Fünf Augenpaare hefteten sich auf Habes gelbe Gummistiefel, an denen noch immer der Matsch aus dem Kuhstall klebte. Über 30 Jahre arbeitete ich in Schabrode. Ich bin mit meinem Mann regelmäßig im Mai in Binz, meldete sich Clara zu Wort. Bin's auf Rügen ist etwas moderner als der kleine Vorort Schabrode«, bestätigte Habe. »Aber am Schabroder Hafen gibt es die besten Fischbrötchen. Ich bin da jeden Tag. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich in Harburg und in der Heide.« »Sie sind nicht verheiratet?«, wollte nun Marlene wissen. Sie sah von ihrer Handarbeit auf. Das letzte Sockenpaar wollte sie fertig stricken, bevor es mit den anderen Paaren dem Kinderheim gespendet werden konnte.« »Das fehlte noch. Nee, nee. Mit 59 habe ich den Weibsen, Entschuldigung, den Damen, abgeschworen. Ich bin Single. Ich komme nach Hause, wann ich will. Und futtere so viel Fischbrötchen mit Zwiebeln, wie ich will.« »59 ist doch kein Alter für einen Mann,« Henriette blitzelte habe lächelnd an. »Das erzählen Sie mal meinem Chefin Schaprode, Frau Rosenbusch. Der löst sein Anzeigenblatt auf, weil er mit seiner Frau im Wohnmobil durch die USA kutschieren will. Und sagt zu mir...« »Geh in Rente oder zu meinem Kumpel, der Chef der Harburg-Ausgabe des Abendplatz. Ich mag es zwar ruhig, aber die Rente...« hm, Habe winkte ab. »Also schreibe ich jetzt für Harburg und Lüneburg. Meine Großtante Gertrud hatte um die Ecke in Reppenstedt einen Bauernhof. Vor sieben Jahren hat sie mir den Hof vererbt. Aber was soll ich mit einem Bauernhof? Ich habe ihn verkauft und mir meinen Traum von einer Cessna erfüllt. Jetzt fliege ich über das Meer. Na ja, jetzt über Harburg und die Heide.« sagte Habel und stellte fest, ob in Schaprode oder Harburg oder in der Lüneburger Heide. Er liebte seinen Job und den Umgang mit den Menschen, über die er in seinen Artikeln erzählte. Und da war es egal, ob Oma Erners Katze ausgebüxt war, der Wochenmarkt einen neuen Stand bekam oder er sonst einen regionalen Bericht verfasste. Mögen Sie ein Stück Käsekirschkuchen und ein Tässchen Kaffee? Fragte Frieda. Klar. Ich habe zwar ein Schinkenbrot bei Mauermenke verdrückt, aber was Süßes geht immer. Aber dann legen wir los. Ich will doch wissen, was Sie mit den Bergen Wollzeug machen und sonst treiben, wenn Sie kein Kloster um Mitternacht am Freitag, den 13. besuchen. Sind die Damen abergläubisch? fragte er, während er den Kuchenteller entgegennahm und ein großes Stück von der Spitze abstach. Sie? fragte Marlene. Ein schneller Blick huschte zu Frieda. Nee, »Damit habe ich nichts am Hut. Ich glaube nicht an dieses überirdische Zeug. Schwarze Katzen, kettenrasselnde Geister, seelenlose Leiber, die durch die Nacht schweben,« sagte Habe und buksierte das nächste Kuchenstück auf seine Gabel. Feuchter Nebel kroch von der nahegelegenen Heidenlandschaft herüber und hüllte einen geheimnisvollen Schleier um das Städtchen Lüneburg. Außer den vier Strickfreundinnen hatte sich Habe Heiland zur nächtlichen Führung durch das Kloster und dem angrenzenden Friedhof eingefunden. Eine rundliche Mitsechzigerin, die als Führung agierte, stellte sich als Walburga-Ziegenbart vor. Über ihren Nachnamen witzelnd scheuchte sie die mitternächtliche Gruselgemeinde durch Klostergänge Richtung Friedhof. Sie erzählte vom Klosteresel, der im 13. Jahrhundert mit Getreide beladen mit seinem Knecht in die Mühle schritt, um dort Roggen und Weizen zu Mehl malen zu lassen wie das Kloster durch einen Brand mitsamt aller Vorräte vernichtet wurde und nur das Mehl, das der Esel trug, die Benediktinerin vor dem Verhungern rettete. Habe schrieb die Eselerzählung in sein Lederbüchlein. Ob das stimmte, was Weinburger erzählte, würde er zu Hause recherchieren. Die goldene Regel für Journalisten. Keine Unwahrheiten in die Welt setzen. Habe hielt sich daran, wenn er auch wusste, dass das manche Kollegen anders sahen. Was hatte Rosenbusch gesagt? Sollte es einen verwickelten Fall geben, dann könnte er bei Kommissarin Eva Engel um himmlischen Beistand bitten. Verwickelt beim Strickclub, sehr witzig, dachte Habe. Er musste sich beeilen, um den Anschluss der Gruppe nicht zu verlieren. Von Weitem erblickte er das Eingangsportal des Friedhofs. Ein gusseisernes Tor, eingelassen in eine mannshohe Mauer, beleuchtet von einer Laterne, die mit der Sichel des Mondes ihren Schein durch den dichten Nebel warf. Hubble hielt inne und schrieb den letzten Satz von Walburgas Erzählung in sein Lederbüchlein. Der Ruf eines Käuzchens füllte die Nacht und in der Ferne schlug die kirchturm Uhr Mitternacht. Er steckte gerade sein Büchlein ein, als hinter einer Wand hoher Wacholder eine Gestalt auftauchte und sich ihm in den Weg stellte. »Hoppla, wo kommen Sie denn auf einmal her?«, fragte Hubble. »Ich bin immer hier.« schnarrte eine Männerstimme tief unter einer in die Stirn gezogenen Kapuze hervor. »Ich bin der Wächter der Nacht!« »Ach, der Hausmeister, na klar, muss ja auch sein!« Habe streckte dem Mann die Hand zum Gruß vor. »Ich bin Habe Heiland, Journalist. Ich besuche mit dem Lüneburger Strickclub das Kloster.« »Warum muss das so Mitternacht sein? Die Toten haben es nicht gerne, wenn man sie in ihrer Ruhe beraubt.« Brummte der Mann ohne Habe's Gruß zu erwidern. Sein dunkelbrauner Mantel, einem Mönchsgewand ähnelnd, schien zu schweben. Naja, stören werden wir hier sicher niemanden mehr um Mitternacht. An einem Freitag, den 13. ist es besonders gruselig. Zumindest für die Damen. Habe lachte laut auf. Haha, wie wäre es, wenn Sie mir folgen und sich den Damen des Strickclubs vorstellen? Ich meine, so wie Sie als Hausmeister angezogen sind, könnte man schon meinen, dass Sie selbst aus einem Grab auferstanden sind. »Ich verlasse nie den Friedhof«, knurrte es aus dem gesichtslosen Umhang. »So? Na, ist auch gut. Dann mache ich noch schnell ein Bild von Ihnen für meinen Artikel und dann bin ich auch schon weg«, sagte Habe, hob die Kamera und knipste drauf los. »Verschwinden Sie sonst!« »Ja, ja, ich gehe ja schon«, sagte Habe, huschte an dem Mann vorbei und eilte über den Kiesweg.« Kurz bevor er das Eingangstor erreichte, legte sich von hinten eine Hand auf seine Schulter. »Herr Heiland, wo wollen Sie denn hin?« Habe drehte sich um und sah in Walburga Ziegenbart's grimmiges Gesicht. »Zum Eingang des Friedhofs«, antwortete Habe. »Wir wollten uns am Klostereingang treffen, falls wir uns in diesem gespenstischen Nebel verlieren.« »Das habe ich falsch verstanden, und dann war da der Hausmeister, der mich aufgehalten hat. Der ist vielleicht ein komischer Typ«, berichtet Habe. Leucht rum wie ein Mönch. Ein Mönch? fuhr Walburger auf. Sie kennen ihn? fragte Habbe. Nein, ja. Es soll ein einarmiger Mönch sein, der des Nachts einsam und verlassen über den Friedhof spukt. Jahrhunderte alte Geschichten kreisen durch Lüneburg. Er soll im Kloster Lüne Gärtner gewesen sein. Es heißt, er habe sich unsterblich in eine Bauerntochter verliebt. Doch als der Pestausbruch im 17. Jahrhundert Lüneburg heimsuchte und seine Angebetete nicht verschonte, stahl er heimlich ihren Leichnam und beerdigte ihn bei Nacht und Nebel auf dem Friedhof. Und da er nicht verraten wollte, wo ihr Grab zu finden sei, unterlief er grausamster Folter und lebte fortan verstoßen. Doch man munkelt, er sei zurückgekehrt. Bewacht es, das Grab, Nacht für Nacht. »Na, da brat mir doch einer einen Hirsch. Ein einarmiger Mönch, der über den Friedhof geistert,« antwortete Habe. »Das wird ein Knaller, von wegen die Heide.« Habe hatte noch nicht ausgesprochen, als Polizeisirenen durch die Nacht heulten. Eine sportlich gekleidete Mitfünfzigerin stand an der Friedhofsmauer neben zwei Streifenwagen. »Wer sind Sie?« fragte sie Habe, der eine Gruppe Menschen hinter sich herzog. »Habe Heiland! Wir sind hier zu einer nächtlichen Führung durch das Kloster und dem Friedhof.« »Eva Engel, Hauptkommissarin Lüneburg«, stellte sich die Frau vor. »Anwohner meldeten einen Streit zwischen zwei Männern. Haben Sie etwas gesehen oder gehört?« Eva Engel gab den Blick auf einen Mann frei, der regungslos an der Friedhofsmauer mit verdrehten Gliedern in einer Lache aus Blut eher lag, als lehnte. »Sie sind Kommissarin Engel?« »Ja. Und was ist nun?« »Nö, nee, nix gesehen und gehört«, sagte Hubble. »Wie gut, dass keiner von Ihnen den Streit hin zu nahe gekommen ist. Das hätte schief gehen können.« Eva Engel nickte in Richtung einer blutigen Gartenschaufel und eines Kollegen, der einen Mann in den Streifenwagen verfrachtete. Habes Artikel füllte mehrere Seiten der Harburg Ausgabe, er lobte den Seniorinnen Strickclub heiße Nadel, die ihre Arbeiten sozialen Organisationen spendeten und berichtete über den Klosteresel und den Mönch. Die Titelseite füllte jedoch der Tod des Mannes an der Friedhofsmauer. Dank der von Kommissarin Engel ermittelten Fakten konnte Habbe seinen Bericht darüber rasch erledigen. Was war passiert? Zwei Nachbarn stritten um das Eigentum eines 15 cm breiten Rasenstücks. Der hochgeschaukelte Streit führte dazu, dass einer der beiden den flüchtenden Kontrahenten bis zur Friedhofsmauer verfolgte und mit der Gartenschaufel erschlug. Fertig, Habe setzte den Schlusspunkt hinter seinen Artikel und lehnte sich zurück. Mord aus banalem Anders, so sieht die Wirklichkeit aus, resümierte er. Geistermönche wären interessanter, aber die gibt's leider nicht.